0: Herzlich Willkommen zu Gib mir Kunst, ein Podcast von und mit Susanne Piotter und Ila Wingen.
1: Wir freuen uns, heute zu Gast haben wir Marion Fabian. Marion, magst du dich vorstellen, was du so tust und machst im Leben, was dich interessiert und von wo du kommst beruflich?
2: Ach, ich habe ganz viele Berufe gehabt und habe noch, aber ich hab, die will ich gar nicht alle aufzählen. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich nur noch Klang- und Konzeptkunst mache und bin da auch eigentlich ausgelastet mit. Da hängt ja so viel dran und habe ich meinen Namen schon gesagt? Den habe ich schon gesagt, aber gesagt. ich bin Marion Fabian. <lacht> hallo, Marion, hallo, hallo ihr <lacht> beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Du hast ja auch eine ganz besondere Geschichte, weil du sagtest selber ja schon, dass du viele verschiedene Berufe durchlebt hast. Du hast das Radio 100 mitgestaltet, eins der ersten feministischen Radios auch, die es gab hier. Eine ganz große Tradition für alle, die es nicht kennen. Es lohnt sich, das nochmal nachzugoogeln. Aber Marion, sag mal, wie kam das dann? Wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Gab es bei dir zu Hause in deinem
2: Umfeld Kunst? Hingen da Kunstwerke? oder wie war das für dich als Kind? Ähm, Als Kind, ich komme aus einem sehr bildungsfernen Haushalt. Ähm, Kunst spielte überhaupt keine Rolle zu Hause. Am ehesten noch äh, bei meiner Oma, da hingen so ein paar christliche Kunstwerke, aber eher so Engel- und äh, (lacht) äh, Heiligenbilder. und ähm, ich komme aus einer Domstadt, also so Kunst in Kirchen. Das war das Einzige, was ich an Kunst kannte. Und das erste Kunstwerk, was ich wahrgenommen habe, da war ich 12, 13, das war... In einer Frauenzeitschrift meiner Mutter, die letzte Seite der Brigitte, da gab es, glaube ich, meine, das waren 100 Kunstwerke, eine Serie, das ist halt sehr lange her, das war 1962, 63. Und da sah ich plötzlich ein Bild einer nackten Frau, das war eine der Modigliani-Nackten. Und das hat mich so fasziniert, ich wusste gar nicht warum, dann habe ich mir das ausgerissen und habe das viele Jahre auch aufbewahrt. Es hat mich sehr fasziniert diese ganz andere der 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 Körper, also erstmal diese nackte Frau, ich glaube, ich hatte noch nie eine nackte Frau gesehen, aber es hatte gar nicht mit Sexualität was zu tun, sondern diese verschobene Perspektive mhm. Das hat mich total begeistert.
1: Interessante Geschichte, dass man in einer Frauenzeitschrift 1961, 62 dann 100 Kunstwerke gefunden hat.
0: Und das ist doch äh, schon sehr fortschrittlich Das ist sehr fortschrittlich, ne? ganz ja. genau. Und dann eine nackte äh, Person. Und fandst du das denn deswegen so faszinierend, ähm, weil das jetzt so eine ganz andere Darstellungsweise war als das, was du bisher kanntest? Also wenn du sagst, du hast vor allen Dingen Kunst in Kirchen wahrgenommen, dann war das ja wahrscheinlich alles sehr, sehr naturalistisch. Hatte das damit zu tun? Dass das du gesagt- hat, ja. Ja.
2: ja, das hatte damit zu tun. Und eben diese, die, der lange Hals, mhm. die Nase, der, auch die, die Taille. das war Einerseits sah es echt aus wie ein echter Körper und andererseits war aber klar, der war, das war gestaltet. Das war Malerei, wie Modigliani diese Frau gesehen hat. Und ich habe das... Ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber es hat mich sehr, sehr fasziniert und es führte auch so so weit, dass ich ganz viele Jahre später, als ich hier in Berlin wohnte schon, ähm, habe ich einen Flohmarkt besucht und plötzlich sah ich diese Frau, diese Model, ja, die hat ja sieben, sechs, sieben davon gemalt. Mhm sah ich diese in einem ganz schäbigen alten weißen Holzrahmen abgeblättert und ganz groß, also ich glaube, das war die Originalgröße, für 10 Mark habe ich sofort gekauft und die hängt heute noch in meiner Wohnung. Also das war ein bleibender Eindruck und Modigliani hat mich dann auch immer interessiert.
0: Ich Bist du generell besonders an Malerei interessiert? Also nee.
2: Hast du da irgendwelche Präferenzen, also wenn die jetzt,
0: in, wenn die, falls die Museen, Museen ja demnächst mal wieder aufhaben sollten, wenn du dir demnächst mal wieder eine Ausstellung anschauen wirst, das ist nicht so, dass du dann vor allen Dingen Malereiausstellungen oder andere Genre bevorzugst,
2: sondern äh, du bist da ganz offen. Ja, also im Gegenteil, Malerei ist jetzt gar nicht das, was mich vorrangig Mhm. interessiert. Ich habe so, (lacht) ich glaube... Ich habe so das Gefühl, ich bewege mich gerne in Kunst. Das heißt, eigentlich würde ich am liebsten jeden Tag in eine Galerie oder in ein Museum gehen und in dieser Kunst wandeln, ob das Skulpturen sind oder Bilder oder was immer da stattfindet. Ich einfach dieses Gefühl... Ich bin in der Kunst. Aber lass mich da nochmal hin zurückgehen zu dem Ort, zu dem jungen Mädchen, was
1: mit 12, 13, dieses Bild entdeckt in der Brigitte. Hast du damals mit deiner Mutter darüber sprechen können? Oder hast du dir das an die Wand gepinnt, wie man das früher so machte?
2: Oder... Ähm Nee, ich habe das, glaube ich, damit es irgendwie, es war mir kostbar, ich habe das in irgendeine Kladde getan mm. und, und immer mal angeguckt von Zeit zu Zeit Schöne. und viele, viele Jahre aufbewahrt. Auch wie als Erwachsener hatte ich das noch.
1: Wie so ein schönes inneres Geheimnis, was dich ja. berührt hat. Ja. Und es
2: hat sich natürlich sehr verändert, es war ja kein wertvolles Papier, auf das dieses gedruckt war.
1: Und und in der Schule, seid ihr da ins Museum gegangen mit der Schule? Im Kunstunterricht gab es das damals in deiner Schulzeit gar nicht? Nein,
2: ich bin ja in einer Kleinstadt aufgewachsen, da gab es auch keinen Kunstunterricht. Und ich war in einer Volksschule, hieß es bei uns, kein Gymnasium. Und da gab es nichts. Ich bin nie mit Kunst in Berührung gekommen als Kind.
1: Mhm. Wann war denn das erste Mal, dass du in die Galerie oder in ein Museum
2: gegangen bist? Da war ich sicher schon 30. Also, war das in Berlin? Oder? Nee, das war in Bielefeld. Ich bin mhm. irgendwann weggegangen aus meiner Geburtsstadt und bin nach Bielefeld gezogen. Und dort habe ich ähm, praktisch dann meinen Aufbruch gehabt in ganz andere Welten. Ich habe dann bin zum Abendgymnasium gegangen, habe Abitur nachgemacht. Ich habe bin in die Frauenbewegung eingestiegen. Ich habe angefangen ein bisschen mich für Kunst zu interessieren. Das war noch sehr verhalten, aber immerhin. Kam das durch das Umfeld, in dem
1: du dann warst, dass du merktest, da entwickelt sich ein Interesse? Hattest du bekannte Freunde oder war das einfach auch das, was du durch deine durch diesen Aufbruch und und dieses immer weiter sich hineinbegeben in für feministische und, und kulturbedingte Umstände, dass du da deswegen weiter der Kunst näher gekommen bist? Ja, oder? genau, das
2: war es. Und mhm. zwar ging das Interesse über die Künstlerinnen, über die Personen, gar nicht über deren Kunstwerke. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, seinerzeit, es war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das erste Mal Bilder von Frieda Kahlo gesehen habe. Da gab es auch ein ganz großes Missverständnis. Es gibt ein Bild und da ist sie, ihr, ihr Körper mit nackten Brüsten und sie hat diesen ganz ruhigen Blick, mit dem sie uns anschaut. Und die Wirbelsäule, man sieht ihre kaputte Wirbelsäule. Und ich, ich habe keine guten Augen, ich sehe dieses Bild und dachte, das ist ein Gewehr, diese Wirbelsäule. Und dachte, oh, das ist ja interessant ein Gewehr als stärkt sie. Und das hatte so eine Kraft für mich, weil ich in diesem feministischen Aufbruch war. Ich war kämpferisch, äh, da hat mich das total angesprochen und ich habe mir das Plakat gekauft. Frida Kahlo hat ja auch so eine interessante Biografie, da
0: kann ich mir gut vorstellen, dass man dann wirklich so über die Persönlichkeit dann auch zu der Kunst kommt. Ne? Ja. Und ähm, hast du auch so Künstlerbiografien gelesen von anderen Künstlerinnen, die zum Beispiel gab es ja damals diese, diese Biografie über Camille Claudel, das fällt mir ein, die hat so, irgendwann hat die jeder gelesen, also so alle Frauen haben diese Biografie gelesen, war das so auch bei dir? Ja, das war auch so. Ja.
2: Ja, Frida Kahlo war die Erste, dann kam Merit Oppenheim mhm. ähm, und es ging wirklich über die Faszination der, der Personen. Und dann habe ich geguckt, was haben die gemacht. Ja. Frida Kahlo war zu der Zeit noch gar nicht so bekannt. Der Boom kam später. Ja,
1: Frida Kahlo ist natürlich auch bekannt geworden in Deutschland einfach durch Diego Rivera, durch die politische ja. Position, die sie eingenommen haben mhm. in Südamerika und die hier natürlich auch in diese Aufbruchstimmung, die politische einfach reinpasste. Genau, ja. und das war
2: der war eben dieser Strang auch, dass ich sehr mich immer für Politik interessiert habe und das war mir eigentlich wichtiger als Kunst. Ich habe sehr spät gemerkt oder begriffen den Zusammenhang, wie relevant das ist, Kunst ist, auch politisch. Das war mir vorher nicht so klar. Das hat schon auch ein bisschen mit Bildung zu tun, glaube ich. Also kann ich nicht, ohne ohne meinen Weg über Abitur zu machen und zu studieren, kann ich das gar nicht irgendwie... Ich, ich mich verhaspert.
1: Ich, ich, ich finde es oh. ganz, find ganz spannend, darüber nochmal nachzudenken. Also du bist über Personen, weil die Personen dich interessiert haben, zur Kunst gekommen. Und heute gehst du ja öfter auch in Galerien und in Ausstellungen. Wie ist es denn da für dich? Ist es jetzt auch so, dass du über die Künstlerin dann forscht oder liest und das mit integrierst in deine Betrachtung?
2: Oder ist es dort vielmehr jetzt so, dass du das Bild siehst, die Arbeit siehst? Heute ist es eher so. Also inzwischen kenne ich natürlich ganz, ich bewege mich ja schon so ein bisschen auch mit Künstlerinnen. Heute ist es nicht mehr so, dass ich keine Künstlerinnen kenne. Und ich habe natürlich viel gesehen. Ich verreise gerne nach England, dann gehe ich in London, muss ich immer in die Tate gehen, in beide, Britain und Modern und so. Und da entdecke ich dann manchmal Kunstwerke, die Künstlerin kenne ich gar nicht, und dann interessiere ich mich für die Person. Heute geht es umgekehrt, und da muss mich so ein Kunstwerk anspringen. Also ich muss, ähm, es muss was, haben. manchmal muss es mich verstören, äh, aufregen, und dann interessiere ich mich dafür. Hm. Gefällige Kunst ist nicht so meins.
0: Aber wenn die Person dann auch noch interessant ist, dann macht das die Kunst dann auch wieder noch interessanter? Ja.
2: Ja, ich kann es dann nicht so gut trennen. Mhm. Bin ich. Und dann bin ich auch so, werde ich fast ein bisschen süchtig. Dann will ich alles wissen ja. und alles sehen. Und da, das weiß ich noch, als ich, weiß ich, wenn ich so eine Künstlerin entdeckt habe, wie Lotte Laserstein vor Jahren, Mann, da muss die sofort gucken, wer war das, was hat die gemacht? Das war schon, und das geht mir oft so mit Künstlerinnen. Das finde ich, das finde ich auch sehr spannend. Das Tolle ist jetzt, wenn man dir zuhört, dass
1: im Grunde dieser Moment, wo du das kleine Mädchen warst, als du das beschrieben hast, die Emotion, diesen inneren Raum, der das aufgebrochen hat, genau das Gleiche höre ich jetzt, wenn du von der Kunst auch sprichst. Also es ist so, als wenn damals was aufgestoßen worden ist und durch deinen eigenen Weg du wie Werkzeuge an die Hand bekommen hast, um noch mehr tiefer einzutauchen und noch mehr zu verstehen. Es hat sich einfach vergrößert, erweitert und das scheint wirklich ein großer Teil deines Lebens heute auszumachen.
2: Ja, und es hat auch was, ich bin ja eigentlich so ein Wissens- und Informations-Junkie. Und manches, und ich komme ja vom Wort, ich bin ja eigentlich eher eine, die schreibt, und ich ich habe Literatur studiert und ähm, habe eben mit bildender Kunst nicht so viel zu tun gehabt, und ich komme vom Wort, und dann denke ich aber, ja, es gibt sehr vieles, was wir können wir mit Worten nicht ausdrücken oder erfassen. Und da ist, springt die Kunst auch für mich ein. Und darüber habe ich dann, dann das ist auch so ein, für mich so ein Wissenstransfer. Ich kann das nicht immer beschreiben, weil ich bin ja auch kunsthistorisch jetzt nicht besonders gebildet oder so. Ich mache das immer situativ.
1: Also für dich wäre das jetzt wirklich so, dass wenn Kunst nicht da wäre, dir ein großes Stück in deinem Leben fehlen würde? Oh ja, oh ja.
2: Also das brauche ich schon. Also Kunst ja, ist für mich lebensnotwendig und Kunst hat mir auch schon das Leben gerettet.
1: Inwiefern das?
2: Ich, ähm, Also auch selbst Kunst machen. Zum Beispiel. Also, ich mache ja Klangkunst und das ist ja auch, darin ähm, verbinden sich ja Künste. Das ist ja nicht nur Sound, das ist ja Installationen. Ähm, Das das ist ja auch ein Bereich von bildender Kunst inzwischen, denke ich. Und ähm, als ich sehr krank war und dachte, ich muss sterben, ähm, hat mich dieses aufrechterhalten. Äh, und mir neuen Mut gemacht, dass ich immer noch die Idee hatte, äh, ich muss aber noch dieses und jenes Stück komponieren. Ich kann jetzt noch nicht sterben. Bewegend. Ja, auf
0: jeden Fall. Wollen wir mal, wir hatten ja eigentlich geplant, so in jeder Folge auch zu einem Kunstwerk zu kommen. Wir haben ja für dich auch eine Arbeit ausgesucht, eine Videoarbeit von Bianca Kennedy. Wie hat das denn auf dich gewirkt? Hat dir die Arbeit gefallen? Kurz nochmal zu Bianca Kennedy,
1: 1989 in Leipzig geboren, hat später in München studiert, war da auch Meisterschülerin und arbeitet hauptsächlich mit Video, Stop-Motion, Virtual Reality und äh, wir haben
0: dir eine Arbeit. Eine dreikanal videoinstallation ausgesucht von 2018.
1: We are all together in this, passt ja, in dieser Zeit.
0: Und da geht es um das Baden, ganz grob vereinfacht. Genau.
2: Darf, Darf ich auch mal was fragen? Ja, Warum weiter. habt ihr das ausgesucht?
0: Na, das werden wir erst sagen,
1: nachdem du uns deine Eindrücke geschildert hast, weil sonst weißt du ja schon unseren Hintergrund.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich fand, ich habe das gestern Abend mir angeschaut. Ich fand es sehr interessant, spannend, ähm, sehr, also, es hat mich aber erschlagen. Ich bin, äh, das, das sind sehr viele Bilder ich weiß nicht, wie viel steht, glaube ich, auch dabei, 250 Filme. Äh aus 200 verschiedenen Filmen, Film. ja, genau. genau. Archivmaterial aus ja. 200 verschiedenen Filmen. Und dann Filmen. waren ja immer mehrere hintereinander. Das, das war alles super gemacht. Ich hab, zuerst habe ich nur gedacht, mein Gott, das ist aber eine fleißige Frau, das ist eine Fleißarbeit. Montage, Collage, Gott, wie lange hat die da dran gearbeitet? Ich konnte sehr gut verstehen, was sie macht, weil ich, ähm, da müsste ich aber jetzt ausholen und ausholen auf meine Radioarbeit kommen, das ist, will ich jetzt gar nicht, weil wir wollen ja über Bianca Kennedy reden. Aber diese schnelle Abfolge von solchen Videoarbeiten, die ist für mich, ich bin eher für ein bisschen für Langsamkeit und für mir Zeit nehmen. Und das ist, war sehr anstrengend für mich, als ich dachte, oh was, das war ja jetzt spannend, kam schon das nächste Bild, es war vorbei. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass ich nicht... Äh, stell, ähm einstellen konnte, langsamer. Lass das Video langsamer laufen. Was,
1: was was zeigt, dass die einzelnen Szenen dich durchaus berührt haben und kaptiviert haben, weil dadurch entsteht ja auch der Impuls, etwas anzuhalten. Also das Spannende bei Bianca ist natürlich einfach diese Zusammenstellung auch des Gesamten. Das heißt, man muss das Gesamte auch nochmal miteinander sehen. Das ist ja wie so ein eigenes Baden. Während du zuguckst in den Badeszenen der anderen, erinnert man sich ja auch an das eigene Baden. Ich weiß nicht, ja, du badest Badewanne... in den Bildern. Genau,
2: du badest in den Bildern ja. und man, hast du eine Badewanne zu Hause? Nein, ah, aber, aber ja. ich habe an sehr viele eigene Badeerlebnisse natürlich gedacht. Mhm. Ich habe auch an Dinge gedacht, die nicht in dem Video vorkamen. Nämlich. Was für dich gefehlt hat, jetzt inhaltlich? Ja, gefehlt hat es nicht, aber mir fielen dann natürlich, ist ja, weiß ich, Susanna im Bade oder andere Kunstwerke. Ich meine, das ist ja immer auch mal ein Thema gewesen. Nackte Frauenkörper, die sich waschen. Das sind natürlich Männer, die diese Frauen gemalt haben. Hier fand ich ganz schön, dass eine Frau sich mit diesen ganzen nackten Körpern mhm. beschäftigt hat. Und es waren ja sehr unterschiedliche Menschen und es war halt alles drin. Also das hat das ganze Leben abgebildet, von der Geburt über das Erwachsenenwerden, das volle Leben bis zum Tod. Also es war die ganze, ganze Lebensreise da drin und ähm, diese entspannt fand ich auch diese vielen Genres, die das äh, bedient hat, den Liebesfilm, die Komödie, des, äh, den Krimi, den Agentensriller, all diese Hollywood und Horror, aber auch Kunst. nicht zu vergessen Horrorfilme, <lacht> diesen Horror, ja, das war zum Schluss war das wirklich heftig, weil so wir hatten diese vom Baby zum Greis, die Fülle des Lebens, ein bisschen auch Witziges mit, dem, mit diesem Spielzeug oder plötzlich kamen Schwäne, das hat, war viel richtig raus, fand ich, viel mhm. total raus und dann diese Steigerung, Drogen, ähm, Mord, Blut, Horror, Ja, so zum Schluss, das war schon heftig. Dann fielen mir natürlich auch noch ein politische Dimensionen wie Barschels Tod in der Badewanne und sowas. Dann habe ich mir das wieder abgeschnitten, den Gedanken, weil ich wollte ja darauf, ich wollte das ja genau anschauen, damit ich äh
1: ja, das, das auch darüber das sprechen kann. Genau, und das Interessante an dieser Arbeit ist natürlich für mich gewesen, dass diese ganzen Emotionen, diese ganzen Emotionen des menschlichen Seins, sie durch eine, eine Konstante hervorgerufen hat. Also wie du schon so schön sagtest, von der Geburt bis wirklich hin zum Sterben in der Badewanne, jegliche Form von Traurigkeit, Freude, Spaß, alles wurde, alles wurde irgendwie dargestellt. Und es ist wie so eine eigene innere Reise für mich gewesen, als ich diesen Film gesehen habe. Und ich bin danach auf jeden Fall sofort baden gegangen an dem Abend, als ich diesen Film das erste Mal sah. Weil jeder kennt diese Momente in der Badewanne, wo er versucht, den Tag abzuwaschen oder irgendein Gefühl, was belastend ist. Und ähm, Also das finde ich ganz schön. Und ich sprach mit Susanne schon drüber. Ich habe es nicht geschafft, mehr als 30 Prozent der Filme zu erahnen. Und es gibt ganz viele Szenen da drin, wo ich wahnsinnig gern den Film sehen würde, die angeschnitten
0: worden sind, weil durch diese kleine Szene des Films ich Lust bekommen habe, mehr zu sehen. Das ging mir am Anfang auch so, aber dann habe ich irgendwie gar nicht mehr darüber nachgedacht. So am Anfang habe ich immer, da hatte ich auch so ein bisschen das, das Problem wie du, weil es sind ja drei verschiedene Screens, auf denen das läuft. Ne, es ist ja eigentlich ist es ja wie ein Triptychon, ne? ja. wenn man so vor so einem Triptychon Bild genau. steht. Dann guckt man ja erstmal so auf diese mittlere Tafel und da war das eigentlich nicht möglich. So man hat immer geswitcht, man hat was Interessantes gesehen, dann hat man gedacht, man verpasst aber schon wieder was auf der anderen, Sa- äh, auf der anderen Seite einfach. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, so du willst jetzt nicht mehr wissen, ähm, aus welchen Filmen diese Schnipsel sind, sondern du willst dich jetzt einfach mal so darauf einlassen auf diese Gefühle, die dann auch ähm, dabei entstehen. Und ich musste dann an eine ganz andere Videoinstallation denken, an die ich schon ganz lang nicht mehr gedacht habe. Ähm, nämlich ähm, dieses Triptychon von Bill Viola. Kennt ihr das? Das ist halt total bekannt eigentlich. Da, da sind drei verschiedene riesige Screens. Ich habe das irgendwie in den 90er-Jahren gesehen. Links ähm, wird ein Baby geboren. Auf dem rechten Screen stirbt jemand. Und in der Mitte sieht man eigentlich eine Person unter Wasser. Und da, um, um, um genau die gleiche Sache geht es eigentlich, finde ich, in diesem Badewannenvideo. Das ist nur wesentlich humorvoller, Lass, sind unterschiedliche Szenen, aber eigentlich geht es ja um geboren werden, sterben und alles, was dazwischen ist. Genau, genau. das ganze Leben ist in der ja. Badewanne. Ja, genau, und eben vor
2: allem, also was, was mir so kam, diese das pralle Leben, auf diesem kleinsten Raum, also diese Begrenzung auf die Badewanne, das war so ein Gegensatz, der hat mir so gut gefallen. Ich meine, wie viel Quadratmeter hat eine Badewanne? Einen? Ja, so ein Mikrokosmos ja. und
0: auch durch ja. dieses extrem schmale Bildformat, was ja auch wieder so diese Form hat von der Badewanne, war das dann so äh, in dieses Format gepresst, aber einfach total gut, weil dadurch total präsent, fand ich. Ja. Genau,
1: und jeder konnte seine eigenen kulturellen Grenzen überschreiten, weil Baden und Badewanne und sich waschen etwas ist, was wir alle miteinander teilen. Und Wasser. Äh, Wasser, Wasser, Wasser ist sowieso. Leben. Genau, mhm. Wasser ist Leben. Ich fand das also das Interessante bei, bei Bianca Kennedy, die ja vor 89 wie gesagt, geboren, ist ja, dass sie immer wieder dieses Thema des Körpers aufnimmt. Das finde ich ganz toll, weil sie im Grunde aus der Generation der Digitalisierung schon mit ist und sie sich ganz stark immer wieder in den Arbeiten immer wieder referiert auf den Körper, wie so eine Art von Besinnung, immer wieder sich zu verorten in dem Körper. Das macht sie auch in ihren anderen Arbeiten. Das finde ich sehr reizvoll bei ihr. Und toll war auch das Gespräch, was wir mit ihr hatten, weil diese Arbeit ist von 2018. Und das fand ich ganz beeindruckend, weil sie dann mit uns sich die Arbeit anschaute und auch meinte, ja, das hat sie 2018 gemacht. Sie hat mittlerweile auch selber über andere Dinge nachgedacht. Und ihr ist selber aufgefallen, dass bestimmte Ethnien zum Beispiel fehlen auch, dass sie kaum farbige Menschen hat in den Szenen. Und alleine diese Bemerkung fand ich sehr schätzenswert, Mhm. dass sie auch... Als Künstlerin sich mit ihrer Arbeit weiter auseinandersetzt und rückblickend sagt: So heute würde ich es noch mal anders machen. Heute würde ich noch andere Gruppierungen mit reinbringen, weil ich das persönlich als Künstlerin auch wichtig finde in ja, der weil Aussage. Es natürlich
0: auch und wirklich sehr präsent ist die Diskussion. Genau. Ja. Ja,
1: ja. Aber dass sie das überhaupt macht, ist ja auch präsent in der mhm. Kunst, dass zum Beispiel wir keine bestimmte Materialien nicht mehr nutzen sollten für unser Klima und trotzdem ist die Diskussion noch nicht sehr groß unter uns Künstlern, dass es nicht genutzt wird. Deswegen fand ich das bei ihr ganz toll, das dass stimmt. sie das auch wirklich mit integriert, also das ist, war, habe ich sehr geschätzt auch bei ihr, ja.
2: Mir ist die bisher eigentlich als Buchautorin nur erschienen. Du
1: hast das mitbekommen, schon das neue Buch von ja, dir? Ja, sie hat
2: ein Buch geschrieben mit genau. einer anderen Künstlerin zusammen. Mhm. Und äh, das habe ich nur irgendwo gelesen, aber ich kannte sie nicht als Video. Oh, schönes ja, Buch. Das ist I Love mhm. Woman in
1: Art. Das hat mhm. sie mit der Janine McEnroe hervorgebracht. Mhm. Das ist ein ganz schönes Buch, wo im Grunde beruft es sich darauf, dass ungefähr vor 100 Jahren ja erst die Frauen zum ersten Mal in die Kunstakademie konnten, und die beiden, also Bianca Kennedy und Janine McEnroe, haben dann 100 Frauen aus dem Kulturbetrieb mit unterschiedlichen Berufen gefragt, welche Künstlerin für sie besonders ist und wichtig ist und darüber einen Text zu schreiben. Und das heißt, in diesem Buch findet man 100 Porträts von 100 Frauen, die auch schon im Kulturbetrieb sind, die über 100 Künstlerinnen schreiben. Also eigentlich eine Verdoppelung nochmal von Wahrnehmung, ganz spannende Künstlerinnen auch dabei, die man entdecken kann. Ja, kann Was man. Was ist das für ein Verlag? Wollte ich auch gerade gucken. Ich glaube, man findet das, das ist direkt unter I Love women in Art, kann man das finden. Sie sind direkt Herausgeberin. Hier hinten steht kein Verlag drauf. Also, genau, das ist direkt unter www.hundertwomanartists.com. Aber ich denke mal, dass das auch in den gängigen Bestellenmedien zu finden ja,
2: ist. Endlich. Ja, sehr schön. Passt gut zu dem, was wir gerade gemacht haben, Fair Share, wo ja auch die, ähm, f- gekämpft wird für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen. Und ich, da ich ja äh, mehr vom Hören komme, habe dann immer hinzugefügt, auch die Hörbarkeit, also nicht nur die Sichtbarkeit, ja. Künstlerinnen müssen auch hörbar werden. Und da wurden ja am Kulturforum 500 Namen verlesen. Und wir ähm, Frauen, die die Performance gemacht haben, 49 waren wir, wir haben auch 500 Künstlerinnen-Namen auf diese Granitsteine geschrieben.
1: Ja, da kann man auch nur noch mal Dankeschön sagen zu... Rachel Kohn und Ines Dolleschall, die dieses Jahr wieder dieses Event gestaltet haben. Letztes Jahr war das zum ersten Mal, in diesem Jahr natürlich unter sehr erschwerten Bedingungen. Jetzt aber nochmal zurück zu dir, weil du hast jetzt davon erzählt, wie Kunst dein Leben so bereichert. Hast du zu Hause ein Kunstwerk, eine Leinwand oder eine Skulptur noch zusätzlich zu diesen beiden Arbeiten, von denen du erzählt
2: hast? Ich habe noch einen dritten (lacht) Modelliani, einen ganz anderen, grafisch, was grafisches Riesiges. Ich habe verschiedene kleine Arbeiten von einer Künstlerin, die ich sehr mochte, die aber schon gestorben ist. Ähm, Die hat äh, tausend und eine Nackte modelliert. Damit war sie äh, weltweit unterwegs bis hin nach China. Das war auch inspiriert von, von diesen tausend Soldaten, die da entdeckt wurden in so einem Grab. Und dann durfte sie nach China, das hat wohl Jahre gedauert. Äh, wie wie heißt das, die
0: Künstlerin?
2: Theresia Hebenstreit, die ist vor ein paar Jahren gestorben. Wir waren befreundet, von der habe ich verschiedene kleine ähm, Arbeiten in Porzellan und sowas. Mhm. Was habe ich noch? Ich möchte gar nicht Kunst besitzen. Ich, ich möchte mich, ich möchte lieb, ich würde am liebsten jeden Tag in ein Museum gehen oder in eine Galerie.
1: Ja, vielleicht hast du da auch die Antwort, warum wir äh, dieses Werk für dich ausgesucht hatten von Bianca Kennedy, weil letztendlich, was du gerade eben gesagt hast, ist, du möchtest ganz gerne in der Kunst baden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Marion. Wir haben uns sehr gefreut, dass du heute da warst. Das war Und, super. Es
2: ja, genau. war hübsch mit euch.
1: Das kann ja nun leider nicht jeder sehen.
2: Ja, aber vielleicht hören. Ja.
1: Dankeschön.